0: Marie-Lise Cohen est docteur S. lettres, poétesse et auteure de plusieurs ouvrages et études sur des thèmes littéraires, philosophiques, religieux et historiques. Mercredi 4 mars 2020, elle présentait à la librairie Ombre Blanche son nouveau livre, Jésus, médiateur d'une alliance nouvelle, paru aux éditions Horizon, en dialogue avec Calou Estrella. What
1: is that? Alors, tout d'abord, bonsoir, un grand merci hein, à euh, Hélène, tu pars à notre amie Hélène, hein, de nous accueillir une nouvelle fois, Monique-Lise, Cohen et moi, et moi-même, et de nous permettre, donc depuis des années, de présenter chaque nouvel ouvrage de Monique-Lise. Quant à moi, c'est un grand honneur, plutôt un grand bonheur, de tenir un dialogue avec Monique-Lise, et ce, parmi vous. Je ne vous cache pas qu'une grande amitié nous lie et que ces instances de présentation me procurent à chaque fois un immense trac aussi, et surtout une grande émotion. J'y retrouve toujours la trame de son travail, puissant et tenace, entamé il y a plusieurs décennies. Je revisite les éclairages d'un puissant sillon dont elle est la seule dépositaire, et je mesure la chance d'avoir apporté, avec et grâce à elle, une ouverture à la pensée, à la réflexion, qui, dans le renouvellement, requestionne l'essence de sa recherche. Depuis sa thèse en philosophie, en 1989, avec Henri Méchonic, elle nous initie à la question du cœur, dans la tradition du judaïsme et à ses ramifications tant du point de vue philosophique que religieux. Depuis, depuis plus de dix ans, maintenant, le cheminement fécond avec son éditeur Daniel Cohen a permis parution d'une dizaine d'ouvrages. Elle, elle, je ne vais peut-être pas vous les lire tous, mais ils sont dans le livre. C'est pour ça qu'il faut l'acheter aussi. Donc, Monique Lise, Cohen, philosophe, Historienne est également poète avec nombre de parutions dans d'autres éditions. Cela pour vous dire que malgré l'approche singulière de son travail, il est toujours animé d'un sens profond de la poésie, ce qui donne à son écriture ce fameux écho poétique magnifique. Ayant la chance de fréquenter Monique Liscohen. L'abordage de ces livres reste pour moi un grand voyage. Et si je reste, malgré tout, ignare mais désarçonnée, je la lis toujours en stéréo. Car sa voix, à nul autre pareil, me murmure ce que ses mots ont écrit et me disent, dans le secret profond de la lecture-écriture, ce qui fait joyaux de la tradition du judaïsme. Vous l'aurez compris, je ne suis ni philosophe ni bibliste, mais je suis invitée par mon église à ce qu'elle nomme un dialogue. Et dans un dialogue, il y a des questions que je lui poserai et des réponses qu'elle nous livrera.
0: Merci
1: ma <rire> Alors, à toi, la première question. Le livre que tu présentes Jésus, médiateur d'une alliance nouvelle, a un aspect peut-être trop religieux par son titre et par ce qu'on en suppose en être le contenu. Pouvons-nous l'aborder autrement Par exemple, en quoi sommes-nous concernés aujourd'hui par ces problématiques Ne disons-nous pas que depuis les Lumières, les questions religieuses sont passées au second plan
0: alors euh, merci Galou, c'est est exactement le, le problème dont il est, dont il est question euh, la relation aux lumières la relation aux lumières étant donné que la philosophie des lumières la philosophie des lumières enseigne que le cœur est bon qu'il faut suivre son cœur et on trouve toute cette doctrine de la religion du cœur ou religion naturelle ou religion rationnelle, sous la plume de Diderot, de Rousseau et d'Emmanuel Kant également. Or, la Bible dit exactement le contraire. La Bible dit que le cœur n'est pas bon et qu'il doit être circoncis. Et D'ailleurs, Calou, on peut dire ici à nos amis présents que nous avons travaillé ensemble pendant plus d'une dizaine d'années à l'Institut catholique, où nous avions créé une unité de recherche sur la circoncision du cœur. Et c'est ce, ce que je peux écrire aussi aujourd'hui et le produit de, 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 notre, de nos travaux. Parce que voilà, le monde dans lequel nous vivons est vraiment issu des lumières. Et très souvent, ce sont les lumières qui obscurcissent notre lecture de la Bible. Je vous cite une phrase de, de Rousseau. « La Bible est le plus sublime de tous les livres, mais enfin, c'est un livre ». Ce n'est point sur quelques feuilles éparses qu'il faut aller chercher la loi de Dieu, mais dans le cœur de l'homme où sa main daigna l'écrire. » Voilà, c'est une lettre à Vernès citée par Jacques Derrida dans la grammatologie. Et euh, c'est ce qui nous reste. Aujourd'hui, à notre époque, avec la fin des grandes idéologies, la fin de, de l'utopie communiste, ce qui nous reste, c'est le chemin du cœur. Et on le trouve dans... L'homme-dieu, euh, ou le, je ne sais plus quel titre, c'est un, un bouquin de Luc Ferry, où il dit que, que c'est le cœur qui domine. C'est le, le cœur qui est, qui est la, le vecteur de, de l'action la, humaine, de l'action et de la pensée humaine. Et ben, la Bible dit tout le contraire. On trouve euh, cette doctrine du cœur, particulièrement dans la profession de foi du vicaire savoy huyard dans l'Émile de Rousseau dans le grand article de Diderot, « Religion naturelle » dans l'encyclopédie, et également Kant, « La religion dans les limites de la simple raison ». Et chez tous ces philosophes des Lumières, le judaïsme apparaît comme l'antimodèle de la religion du cœur. Alors, ce n'est pas à cause des accusations habituelles contre les juifs que, qui avaient été portées dans le monde chrétien depuis l'Antiquité. Ovid disait que les juifs étaient sales, euh, et puis... De, après, on, euh, hypocrite, euh, tra la trahison de Judas, etc. Et puis l'argent, la, 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 en fait, toutes sortes de choses qu'on a racontées sur les Juifs. La principale accusation contre les Juifs, portée par les philosophes des Lumières, c'est que les Juifs écrivent tout le temps. C'est que les, les Juifs écrivent tout le temps, et donc toutes les autres accusations découlent de là, parce que l'écriture... Comme disait, je crois que c'est Pascal, je sais plus, l'écriture est une copie d'une copie. Il y a la pensée vive, la pensée pure qui serait l'essentiel, le, la parole qui copie la pensée et l'écriture qui copie la parole. Donc l'écriture est une dégradation par rapport à la, à, la, à, la, à la pensée vive. Donc les juifs seraient enclins à la trahison euh, parce qu'ils qu écrivent tout le temps. Donc ce qu'on va faire les philosophes des, des Lumières, c'est retirer, euh, par exemple, Jésus à, euh, à la Bible. Je crois que c'est Rousseau qui dit Oui ôtez les miracles de l'Évangile et toute la terre est au pied de Jésus. Dans une lettre à Monsieur de Franquière, il écrit Jésus est le législateur qui échoue chez les Juifs et se tourne vers le genre humain. C'est-à-dire, on devine, et dans, dans la plupart des textes que j'ai pu étudier et qui ont été l'objet du doctorat que j'ai fait avec Henri Méchonic, c'est que l'universel consiste à se détourner des Juifs. Comment accéder à l'universel En se détournant des Juifs. L'universel n'est pas un lieu que l'on peut penser véritablement, euh, qui a sa place, euh, qui est rayonnante, mais euh, tous ces auteurs, marque la dimension de l'universel dans l'éloignement des Juifs. Et Jésus devient non pas un personnage biblique, mais une sorte de Socrate rustique. Et cela va jusqu'à Kant, qui écrit dans le conflit des facultés, l'euthanasie du judaïsme et la pure religion morale. Donc, les, les philosophes des Lumières pensent la disparition du judaïsme et des Juifs. Il pense la disparition du judaïsme et des juifs, et j'ai essayé d'étudier dans, dans le texte même de, de ces philosophes ce qui est dit de, de, de cette disparition que l'Église elle n'avait jamais pensé. L'Église dans, sa, dans, sa, dans sa, son développement anti-juif, hein, qui n'est pas l'antisémitisme, anti, le développement anti-juif, c'était que la rédemption de l'humanité était suspendue à la conversion des juifs. Donc, si on tuait les Juifs, ou si les Juifs disparaissaient, l'humanité n'était plus rédimée. Donc, il fallait que les Juifs vivent pour pouvoir être convertis. On pouvait leur faire du mal, mais il ne fallait pas les tuer. La philosophie des Lumières commence à penser quelque chose que l'Église n'avait jamais pensé. Ça serait mieux qu'il n'y ait plus de Juifs sur Terre. Mais en même temps, c'est très paradoxal comme, comme raisonnement. Parce que pour penser l'universel, ils ont besoin des Juifs pour s'en détourner. Et en même temps, il faudrait que les juifs disparaissent. Donc c'est une pensée complètement paradoxale qui se déploie dans, dans le texte des Lumières, principalement dans les, dans les ouvrages que je vous ai cités. Donc pourquoi faut-il abolir l'écriture Parce que le cri du cœur, c'est le cri de la sincérité absolue. Et les juifs, donc, ils, ils ne sont pas sincères parce qu'ils écrivent sur, sur la question du, du, du commerce ce qu'on leur reproche essentiellement, c'est d'écrire leurs livres de comptes en hébreu. On ne leur reproche pas d'être malhonnête. On leur reproche d'écrire les livres de contes en hébreu. Donc, il faudrait supprimer les Juifs qui écrivent tout le temps pour laisser crier le cœur dans son authenticité, ce qui fait que ce chemin du cœur devient un chemin d'autodivinisation que vous lirez dans les livres de Luc Ferry, l'homme-dieu ou le sens du divin. voilà L'homme devient Dieu au lieu même de son cœur. Et euh, Derrida disait, à propos de Rousseau, heureusement que Rousseau veut abolir l'écriture dans une belle langue littéraire française. Encore un, encore un paradoxe de cette religion du cœur. Et la, la Bible dit, dit le contraire, le cœur n'est pas bon, il doit être circoncis. La Bible, je veux dire, ancien et nouveau testament. Nous sommes les seuls, juifs et chrétiens, ça ne veut pas dire qu'on a bien compris de quoi il s'agit, mais qui, où c'est écrit explicitement que le cœur n'est pas bon et qu'il doit être circoncis. Et alors, donc, on peut s'approcher encore de la question par une réflexion sur l'écriture issue de la Bible. On se souvient l'histoire du veau d'or qu'on ait lu la Bible, qu'on ait vu le, le film de Cécile DeMille, quand Moïse redescend du mont Sinaï avec les tables de la loi et qu'il voit le peuple, il y a aussi un, un opéra de, de, de Schoenberg, et il voit le peuple qui s'adonne à l'idolâtrie du, du veau d'or et il casse les tables de la loi. Et puis, quelques temps plus tard, il remonte et il aura de nouvelles tables. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre les premières et les deuxièmes tables les premières tables étaient entièrement écrites, étaient taillées par Dieu et écrites de, de la main de Dieu. Les deuxièmes tables sont taillées par, sont, sont taillées par Moïse et écrites de la main de Dieu. C'est-à-dire que la main humaine s'empare du support de l'écriture. Alors, il y a... La pierre, hein, comme, comme à l'époque, qu'est-ce le, 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 qu'il y a eu, le papyrus, le parchemin, le papier, etc. Aujourd'hui, le, le rouleau informatique. Si Moïse n'avait pas euh, brisé les tables de la loi, on ne pourrait pas écrire. On serait encore dans une religion du type de, de, de la religion égyptienne, c'est-à-dire les hiéroglyphes. Les hiéroglyphes, c'est un peu comme les panneaux de signalisation. Les, les, qu'on voit sur, 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 sur les routes, c'est dire qu'on voit deux enfants qui, qui traversent. Euh, attention, école, ça ne se dessine pas comme ça se prononce. Et l'écriture alphabétique qui marque la sortie d'Égypte, parce que alphabet, ça vient de Alephbet, ça donnait alphabeta et ça donne alphabet en, dans, dans nos langues. L'écriture alphabétique, c'est un signe, un son. Et tout le monde peut apprendre à lire et à écrire. Alors que les hiéroglyphes, ce n'était pas possible. Écriture sacrée, hiéroglyphes. C'est-à-dire, qu'est-ce que qu c'était que C'était la propriété des prêtres et des scribes. Les, les, le, 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 la population, les gens pouvaient euh, parler, mais ils ne savaient, ils pouvaient ni écrire ni lire. Et donc, je dirais aujourd'hui que tout processus d'alphabétisation dans le monde poursuit la sortie d'Égypte. Sortir du monde des hiéroglyphes pour lire et écrire à l'infini ce que la, la philosophie des Lumières va reprocher aux Juifs. Heureusement, dans une belle langue française, dans une belle, dans une belle écriture.
1: Mais la Bible, on pense en général que ce sont des récits pour des croyants. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
0: Alors, euh, croyant, pas croyant, euh, Merleau-Ponty disait que ça ne veut rien dire croire en Dieu. Parce que croire, c'est croire que l'on croit, croire qu'on croit, qu'on croit, qu'on croit, qu'on croit, qu croit. Ainsi de suite, à l'infini, comme dans les paradoxes de Zénon. Ça ne veut rien dire croire en Dieu. La Bible, c'est Lévinas qui le dit, et Catherine Chalier, reprenant Lévinas, dit, la Bible donne à penser. Mais qu'est-ce qu'elle nous donne à penser, la Bible Elle nous donne à penser la sortie, précisément, du sacré des hiéroglyphes. Hein et les hiéroglyphes, c'est l'écriture sacrée, personne ne peut y toucher. Ça appartient à, 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 aux prêtres et, et, et aux scribes. Et le sacré que Béchonic condamne, et que Lévinas condamne également, il y a ce petit livre que vous trouverez ici, à Ombre blanche, qui est, qui est une petite merveille. Hein le sacré, le divin et le, et le religieux. Donc Le, le sacré, c'est la pire des choses. Le, le sacré, c'est la pire des choses, c'est l'union des mots et des choses. Lévinas dit, dans un texte qui se trouve dans Difficile Liberté, que c'est le fusionnel, l'enthousiasme, le chemin du cœur aussi, et que le, le, le sacré est la source de toute cruauté envers les hommes. C'est pourquoi euh, Socrate préférait le, le, la ville, où il a préféré mourir, où, où les, les hommes se parlent entre eux. Il préférait le, le lieu du dialogue et de l'échange, puisque parler, c'est parler aussi à l'infini, comme écrire. Donc, la Bible nous, 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 nous conduit, en fait, vers la sortie de la, des mythologies. Vers la sortie des mythologies. Alors, justement, on dit euh, que le, le nom tétragramme, celui qui est parfois vocalisé euh, par erreur, euh, Yahvé ou Jéhovah, que ce, que ce nom est le nom de Dieu. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas ça qui est écrit. Ce n'est pas, pas ça qui est écrit. Euh, ça C'est encore un raisonnement de type mythologique. Dans les mythologies, chaque dieu a un nom. Il y a M. Zeus, M. Poséidon, Mme Athéna, Mme Mera. Il y a, il y a, chaque dieu a un nom. Et bien, Nous, les Juifs, on n'a qu'un seul Dieu, il a un nom, il s'appelle Jéhovah. Mais c'est le même type de raisonnement, ça va pas plus loin. Ça ne va pas plus loin. C est, c est, il s'agit d'autre chose. Alors je, je voulais, euh, on, a, on, a, on a souhaité, Calou et moi, essayer de, de nous approcher de ces questions qui sont celles de Jésus également, euh, à partir de, de lectures philosophiques. Que ce soit, et ici je voudrais citer Schelling. Alors, qu'est-ce que la pensée du nom pourrait nous apporter C'est dans la philosophie de la révélation. Il écrit, enfin je dirais en introduction Dieu n'a pas un nom, il est, est, un nom. Et ça, c'est Schelling qui l'explique. Je vous cite ce passage de, de Philosophie de la Révélation, euh, paru au PUF en 1989. Euh, Car pour soi, l'un est inconnu. Il n'a pas de concept par quoi on pourrait le désigner, mais seulement un nom. De là l'importance qu'on attache au nom. Dans le nom, il est lui-même l'unique, celui qui n'a pas son semblable. Donc, l'unité divine n'est pensable que dans la dimension du nom, et pas parce qu'on a un seul Dieu qui s'appellerait comme ça, qui s'appellerait Monsieur Jéhovah, par exemple. Donc, l'unicité, d'ailleurs, ce qu'on dit dans les, dans les prières juives, bon, on parle de monothéisme. Bon. Le monothéisme, c'est un étendard autour de la Méditerranée porté par des juifs, des chrétiens et des musulmans pour éviter de plus grandes hérésies, de, de comme la création ex nihilo, qui n'est pas dans la Bible. Euh, le monothéisme, le mot qui, qui est traduit par Dieu, euh, en, le mot hébreu, Elohim, ce mot est un mot pluriel. Donc, monothéisme ne peut pas se dire en hébreu. Ça ne peut pas se dire. Celui dont on dit l'unité, qu'il est un dans, la, dans les prières, dans la liturgie, c'est le tétragramme. Yotkevakhe, je ne je, je, je prononce, prononce pas le nom, c'est de lui, on, on, on le dit d'ailleurs par un nom substitut, on dit, c'est Adonai, en français, dans l'ère catholique de l'Europe, on dit Seigneur, et dans l'ère protestante de l'Europe, on dit Éternel. C'est de lui qu'on dit qu'il est un. On ne dit pas que Dieu est un. Donc, le problème, c'est de séjourner dans la Bible, dans son étrangeté, par rapport à ce, qui, ce que sont les, les religions mythologiques. Et quand on séjourne dans cette étrangeté, on lit de la même façon le Nouveau Testament. On le lit, on lit de, de, de la même façon. Le problème, c'est d'arriver c'est de pouvoir nommer cette unicité et cette unicité elle se trouve dans euh, événement, un événement fondateur qui est le récit du buisson ardent où Moïse va hériter de sa vocation pour faire sortir le peuple d'Égypte et l'éternel lui apprend alors à dire je Moïse lui demande quel est ton nom, il dit d'abord je, Anorri en, en hébreu et si on lit donc, il y a cette dimension d'unicité dont l'homme hérite de la part de Dieu et cette cette possibilité de dire je, elle est en permanence présente dans le Nouveau Testament. Jésus quand il dit je suis la, la, la vérité la voie le chemin, c'est le même je qui, qui qui résonne. Vous pouvez lire à ce sujet le livre de Marie Balmari, euh, Dieu n'a pas créé, la divine origine. Dieu n'a pas créé l'homme sur cette dimension du jeu qui est l'unicité de chaque être humain dans l'image de celui qui est un également c'est de cela qu'il est question dans, dans la Bible et non pas d'un dieu d'un monothéisme et d'un dieu qui aurait le nom de monsieur Jéhovah ou quelque chose comme ça et on serait le plus fort que les autres parce qu'on a, on a un seul dieu alors que les autres ils en ont plusieurs voilà c'est une approche
1: euh, alors, faut-il faut sortir du discours religieux et comment, en Église nous Oui, sortir, sortir...
0: Alors, ça, c'est vraiment le, 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 la grande entreprise d'Henri de, de Michonnik. Hein. Sortir du, du discours religieux. Le discours religieux, qui est un, un certain platonisme déclassifié. Hein. Platon, c'est mieux que ça. C'est ce qu'on trouvait dans les, dans, dans les catéchismes de l'Église catholique dans les années 50, c'est euh, « L'homme est fait d'une âme et d'un corps et Dieu est un pur esprit. » Voilà, c'est le, le platonisme dé déclassifié qui est, qui est le, le discours religieux qu'on peut d'ailleurs entendre dans, dans beaucoup de, de, de lieux de, de, de liturgie. Quand on n'a pas fait aussi ce, dé ce détour par la philosophie auquel nous invite Emmanuel Levinas. il dit euh, « Croire en Dieu au risque de l'athéisme. La, la, le seul lien que nous pouvons avoir avec le divin, c'est dans le risque de l'athéisme et en héritant également de tout l'effort de la rationalité et de tout ce que la philosophie nous apporte dans notre, dans notre effort de penser.
1: Cette question audacieuse, la Bible, nous fait-elle sortir, elle, du discours religieux
0: et oui, je, justement. Alors, la, la Bible qui nous fait sortir du discours religieux, pour, pour Méchonique, le discours religieux, c'est... Le discours religieux, c'est le... C'est l'institutionnalisation du sacré. C'est l'institutionnalisation du sacré et euh, c'est ce dont, ce dont il faut sortir. Alors, lui, il, 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 il déploie Plusieurs, euh, plusieurs niveaux de, de, de désacralisation. Oui, il dit que la Bible ouvre le chemin de la désacralisation. Alors je parle dans les termes de, de, de Méchonique. C'est ce que la réponse qui est dite à Moïse au buisson ardent. Non, euh, oui, c'est au buisson ardent. Euh, je serai, que je serai traduit alors là, euh, trop philosophiquement, par je suis celui qui suit, alors que le, le verbe être ne se conjugue pas au présent en hébreu, et je serai, avec un temps d'arrêt, un, un accent euh, disjonctif, que je serai, indique une ouverture, une infinitisation du sens. Ce n'est pas, euh, pas le principe d'identité ou le principe de non-contradiction qui est, qui, est euh, qui est ici formulé à la manière de la logique d'Aristote, mais c'est ce, aussi cette ouverture sur l'infinitisation du sens que le jeu, dans son unicité, qui est, qui, qui est celle du, du tétragramme, ou celle aussi que Jésus, dont Jésus hérite, et que, dont Moïse avait hérité, c'est cela qui nous, nous ouvre le chemin de la désacralisation. La de, deuxième désacralisation, qu'est-ce qu'il dit Je ne me souviens plus. Je crois qu'il cite beaucoup Spinoza. Il cite Spinoza et euh, il se cite lui-même. Il, il, il se cite lui-même. Le, le je serai que je serai implique deux désacralisations. D'abord, c'est pas un nom, parce que ce n'est pas, pas un nom au sens où dans les mythologies, invoquer un nom, c'est susciter une entité. C'est la première des La deuxième, c'est l'ouverture sur l'infini qui est donnée par le verbe à l'inaccompli que ce n'est pas le principe d'identité. La troisième, c'est, il dit c'est Spinoza, et la, il dit la quatrième, c'est lui-même. C'est dans l'utopie du juif, un livre paru chez que je, vous que je vous recommande très, très chaleureusement.
1: On pense à, à leur Jésus.
0: Alors Jésus, eh bien, il je pense... Pour sortir du discours religieux. Oui, c'est difficile. Eh bien, je, je pense, comme je lis le, le Nouveau Testament, un peu comme l'Ancien, ou la, plutôt la Bible hébraïque, Martine Boubert disait que pour nous les Juifs, il n'y a ni Ancien ni Testament. Et c'est dommage parce que le mot « diatheke » qui a été traduit par « testamentum » chez Saint, Saint Jérôme, ça veut dire « alliance ». C'est mieux « nouvelle alliance » que, que « Nouveau Testament ». Bon, on sait que le, 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 verbe, le, le mot initial en grec dit euh, « dit, dit alliance ». Alors, de, de, ce, ce dont de, ce, je crois que euh, également la, cette possibilité de dire « je » qu'on qui, qu trouve en permanence dans le Nouveau Testament, ce n'est pas un « moi-je ». Mais Chonique fait bien la différence entre « moi » et « je ». Le moi, c'est un contenu de, de signification, une lourdeur, une, une pesanteur. C'est tout, un, euh, tout ce qui nous vient des ancêtres, de, de notre constitution physique, la sociologie, là où on est né, etc. Et Le jeu fait sortir de la pesanteur du moi. Le jeu s'invente dans l'Écriture. Et il y a, euh, si on lit euh, dans, dans une pensée hébraïque, le Nouveau Testament, il y a dans les paroles de Jésus... Il y a cette dimension d'infinitisation du sens également, qui fait sortir du sacré, bien sûr, et du, 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 du discours religieux qui est l'institutionnalisation
1: du sacré. C'est ce que. Qu -ce que on, puisque c'est le titre de ton ouvrage, Jésus médiateur d'une alliance nouvelle, euh, c'est ça que Jésus est venu apporter aux nations
0: Alors, je. je... Ce qu'il qu a apporté aux nations, si, voilà, le, 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 ce qui a déclenché pour moi le désir d'écrire ce livre, c'est le fait que l'alliance nouvelle qui est annoncée par le prophète Jérémie, c'est mot pour mot l'alliance nouvelle de Jésus, dans le, dont Jésus est le médiateur dans l'Épître aux Hébreux. Alors, dans Jérémie c'est en hébreu, et dans euh, l'épître aux Hébreux, qui est attribué peut-être à un disciple de Paul, dans l'épître aux Hébreux, c'est en grec. Mais c'est mot, mot pour mot le même texte. Et de quoi, de quoi est-il question Il est question euh, de reliser toute la prophétie de Jérémie et reliser le passage sur l'alliance nouvelle et reliser dans l'épître aux Hébreux. De quoi, de quoi il est question, c'est que les, les hommes ne sont pas bons parce que le, leur cœur n'est pas circoncis. Alors, on va, on va parler un tout petit peu de la circoncision du cœur. La circoncis il y a quatre circoncisions dans la Bible. Il y a la circoncision sexuelle pour les hommes et la circoncision du cœur, des lèvres et, et des oreilles pour tout le monde, pour les hommes et les femmes. Alors, la, la circoncision, c'est... Euh, sexuellement, puisqu'elle est écrite physiologiquement, c'est une séparation de la peau et de la chair. mais disait une intime extériorité. C'est une petite ouverture. Ce n'est pas « je vais te dire tout ce qu'il y a dans mon cœur » et tout raconter. Ce n'est pas le cœur fermé, le cœur fermé sur soi-même. La Bible, si on cherche le mot « cœur » dans, dans tout, tout le texte biblique et aussi le Nouveau Testament, euh, on lit que le méchant dit « dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. L'intériorité du cœur n'est pas bonne. Mais ce qui est bon, c'est ce qui est sûr, ouvert le cœur. Et la reconnaissance que, du fait que le cœur n'est pas bon, ça commence au début de l'humanité, avant le déluge et juste après le déluge. L'Éternel dit que le cœur de l'homme n'est pas bon. Donc toute la Bible va aller jusqu'à une réparation du cœur qui, qui sera annoncée par Jérémie est d'une certaine façon accompli par le médiateur Jésus, qui va aller transporter ce message vers, vers, les, na vers les nations du monde. C'est ce qui est écrit. Hein. C est, c est, quand, on lit, quand on lit ces textes euh, comme ça dans leur résonance mutuelle. C'est ce, qu ce, qu ce qui apparaît dans une très, dans une très grande évidence. Et alors donc, le cœur fermé, on dit d'ailleurs à quelqu'un qui a le cœur fermé, quelqu'un qui est par exemple euh, perclus sur sa souffrance, sa douleur, un chagrin, on lui dit « ouvre ton cœur ben, ». C'est une circoncision. Ouvrir son cœur, c'est pouvoir parler. Donc c'est de, ce, de, de, ce, de cela dont il est question. Il ne faut pas que le cœur soit fermé. Le cœur qui est fermé dit « il n'y a pas de Dieu ». Ce qui fait que l'homme qui a le cœur fermé va progressivement se prendre lui-même pour Dieu. Mais ouvrir son cœur, c'est rencontrer autrui. C'est une, une parole qui circule. C'est une écriture qui, qui s'invente et qui se, qui se déploie à l'infini. Alors que le, le cœur, donc également le, la circoncision des lèvres, c'est ne, ne pas tout dire. La circoncision des oreilles, c'est ne pas tout entendre. Il y a des choses, il ne vaut mieux pas les entendre. Et la circoncision sexuelle, elle est, elle est une relation à Dieu. Et si, si, je, si je peux me permettre quelque chose d'un peu très, très physiologique, et, et voilà, c'est. Euh, disons, ça, ça évite l'éjaculation précoce. Donc, c'est mieux pour les femmes. Euh, c'est. Voilà. Il, faut, il faut parler très clairement et sortir du registre purement symbolique, hein, puisque c'est une alliance dans la chair. On dit ce qui se passe dans, ce qui se passe dans la chair. Voilà. Alors, l'alliance qui est annoncée par Jérémie, d'abord, euh, juste une précision Jésus, médiateur, dans toute la Bible, c'est Dieu ou l'Éternel qui dit Mon alliance. Il initie l'alliance il lui est toujours fidèle même si les hommes s'en détournent. Or, dans, dans, la, dans, la, dans, le, dans le Nouveau Testament, Jésus pas dit, ne dit pas « mon alliance », il est médiateur de l'alliance. Or, comme le contenu de cette alliance, c'est stricto sensu mot à mot, celle annoncée par Jérémie, donc Jésus est médiateur de l'alliance annoncée par, par, par Jérémie. Et Jérémie dit que le Dieu, que l'alliance sera sur le cœur et parmi eux. Ce, ce n'est pas dans le temple, ce n'est pas dans le lieu de l'institution religieuse que ça se passe, même si ça peut aussi se passer dans le lieu de l'institution religieuse. C'est parmi eux. Là où des, 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 des hommes, des femmes se rencontrent, pour étudier, pour parler. L'alliance, ici, ici elle, la, la présence divine, elle est là où, où cela a lieu. Alors Il faut que, que, ce, il faut que cette, cette alliance, que ce parmi eux, ce ne soit pas n'importe quoi. C'est pourquoi il y a aussi le temple avec tous les rituels qui n'existent plus aujourd'hui, mais qui sont remplacés par la pratique des commandements, aussi par la par liturgie. Mais l'alliance est parmi eux. Elle n'est pas dans le, dans la, à la synagogue. Elle n'est pas dans le temple. Ce n'est pas, pas écrit que la présence divine est dans le temple. Est, elle est sur le cœur, le, le, cette alliance est dite sur le cœur et parmi eux. Parmi eux. Et donc, euh, si, on peut si on peut revenir à, à la philosophie des Lumières qui veut abolir l'écriture, et qui, développe, qui pense qu'il faudrait supprimer les Juifs parce qu'ils écrivent tout le temps, alors on peut penser aussi que le nom euh, tétragramme est une écriture. Le mot anouri, qui dit je, J-E, qui est révélé à Moïse et que probablement Jésus a prononcé lui-même en, en hébreu. Ce, ce, ce nom se lit en, en acrostiche, en araméen. J'ai donné et j'ai mis mon âme dans l'écriture. C'est de cela dont, dont il est question, et que, dont Jésus, je dirais, est porteur vers les nations du monde. C'est pour, oui, pour ça que quand... Quand je, quand les, quand, après sa résurrection, je ne raconte pas des événements historiques, je raconte aussi ce que dit le texte. C'est après sa résurrection que Jésus dit à ses disciples « Allez vers les nations ». Alors Tous les antisémites de la terre ont entendu ça, de quitter les juifs pour aller vers les autres. Et plus davantage la philosophie des Lumières, qui dit qu'il faut vraiment se détourner des juifs euh, pour aller à l'universel, mais ce n'est pas ça. Jésus dit Allez vers les nations pour transmettre ce message issu du judaïsme sans que l'humanité ait besoin de devenir juive. Euh, ce message qui est un, un message d'ouverture de cœur pour la parole et l'écriture à l'infini.
1: Voilà. Alors, euh, Monique-Lise, dans ton, dans ton ouvrage, je voudrais que tu nous parles de de la calligraphie.
0: Ah oui, c'est 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 une c est, c est ce qui est dit dans la, dans, dans la Bible après l'énoncé des, des dix paroles au Sinaï, et tout le peuple voit, les O les voix N x les voit, V O I X les c'est une calligraphie d'Henri un grand calligraphe qui avait qui, qui faisait des calligraphies en, dans beaucoup de langues, en hébreu, en arabe, en, avec l'alphabet latin, dans d'autres langues aussi, en sanskrit. Et euh, il m'avait offert cette, calli cette calligraphie. Tout le peuple voit les voix. Alors vous voyez, c'est une pensée particulière de la collectivité. Le sujet est au singulier et le verbe est au pluriel un, comme disait Benny Lévy, c'est un singulier pluriel. C'est-à-dire que il s'agit d'une collectivité où chaque un, comme disait béni Levy, chaque un n'est pas absorbé dans le, dans le le grand magma. Dans le, on est tous unis. Enfin, des, 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 des choses comme ça que que tous les, les candidats aux élections vont, vont nous, nous disent chaque fois il faut être uni. Parce que le, le, le truc, il faut être uni, il faut être tous ensemble. Ça ressemble davantage à la tour de Babel. Vous savez, les, les hommes voulaient se faire un nom et être. Ils étaient tous unis et, et Dieu a, a, a cassé, a détruit la tour et il a imposé, le, il, a, il a dispersé les hommes dans des langues différentes, dans, des, dans, la, dans la pluralité des langues. C'est-à-dire que celui dont on dit l'unité, ce n'est pas le peuple, on est tous unis. Le peuple uni ne sera jamais vaincu. J'en disais ça, je me souviens, pendant la, la révolution des œillets au Portugal. Mais le, le, celui dont on dit l'unité, c'est le tétragramme. Et ce n'est pas le, on est tous unis, tous ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on est fâché, mais on a des relations juridiques qui nous lient les uns avec les autres, et on peut se disputer tout en respectant ses, ses, également ces relations juridiques entre nous, ce qui donne un singulier pluriel où chacun peut dire « je » et garder sa subjectivation euh, à l'image de, de Dieu.
1: Moi, je pense que ce, cette fin, est, enfin, dans tous les cas ce qui vient de se dire, on la, à partir de, de l'introduction. Ce qui est important dans, ce, dans son ouvrage, c'est que l'introduction nous, nous amène directement à tout ce que Monique Lise vient de dire, tant sur le plan philosophique que sur la, le, le, le travail depuis la Bible. Et en même temps, c'est une, euh, une mise en abîme, puisque dans tous les cas, tout au long de son écriture, de son travail, l'écriture se fait dans la lecture, la lecture du texte, la lecture se fait dans l'écriture et, et le corps du, du texte nous, nous, est, nous est donné, j'ai presque envie de dire, comme une... Euh, c'est pour ça que c'est... il y a une sorte de... pour le coup je pense à la philo la, la Philocalie, c'est comme une une mmh. parole. C'est pour ça que je parlais de ta voix tout à l'heure, parce que l'écriture est aussi dans ce dans ce ton là. Euh, les mots reviennent, mais pour autant c'est pas les mêmes, et pour autant c'est ailleurs qu'ils viennent et c'est ailleurs qu'ils prennent. Nous amène à cet essentiel que tu viens de délivrer, c'est-à-dire sur la question de, 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 de la non unité, mais pour autant il faut chercher qu'est-ce qui fait Écriture, lecture, et c'est tout le temps ce, ce ressassement-là. Merci à vous. Bonne soirée.
0: Le livre de Monique Lise cohen Jésus, médiateur d'une alliance nouvelle, est publié aux éditions Horizon. Chez ce même éditeur, Monique Liscohen a fait paraître, entre autres, Récit des jours et du livre, Le parchemin du désir, Emmanuel Lévinas et Henri Méchonic Résonance prophétique, Les juifs ont-ils du cœur une intime extériorité Job, de l'errance, du cœur au secret de l'embryologie. Vous venez d'écouter à l'instant Une rencontre à la librairie Ombre Blanche, mercredi 4 mars 2020.